0: Ya no vi tu nombre, este este amigo que nos dijo del reloj. Pero, <risa> dice Génesis Murales. Ya tranquilícense, dice, porque están silenciando por todo. Este, sí, no, ya saben, nada más si, si son groserías, si son cosas hostiles. Pues sí, sí, si ahí este. Tache Guarachi, si los van a silenciar. Ahí se sí empiezan a de que no, pues chinga tu madre, la tuya en vinagre y esas cosas, pues ya así como que, no, no mames, o sea aquí hay que portarnos bien, hay que tratar de pasar un rato agradable, un rato bonito este, dice miedo, jajaja, ja, ja, ni al caso, soy un amor ah, más o menos la verdad es que Anita Delgado, ¿cómo estás? Enrique dijiste que eres mecánico, sí, soy técnico mecánico a gasolina diésel no, ¿no? de diésel ah, se parecen algo, pero no honestamente diésel no, pero sí, o sea estudié, o sea, tengo la carrera técnica de mecánico a gasolina Sí me gustan mucho los autos, honestamente sí me gustan mucho. O sea, me gusta el motor, me gusta el funcionamiento del auto, me apasionan los autos, el funcionamiento, arreglarlos, tunearlos. O A sea, mí me encanta, me encanta. O sea, los carros que yo he tenido les he arreglado el motor este, para que tengan más potencia. Les he agregado turbos, les he... Este, lo típico, ¿no? Que le cepillas la, 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 cepillas la cabeza, chaparras los motores para que... El, sea menor el rango que tenga que recorrer el pistón pero hay que ser muy cuidadosos porque si no puedes destrozar el motor ¿eh? o sea, puedes, puede tronar el motor entonces siempre he tuneado siempre he arreglado mis carros siempre los he traído como para arrancones he tenido muchos carros no nuevos pero o sea viejitos pero muy cuidados compro carros viejitos y los arreglo he tenido este chevys he tenido este jetas he tenido este eh, he tenido eh, Volkswagen, o sea, he tenido varios, he tenido varios y los armas. Sí, me encanta, eso es una pasión mía. Eh, lo que es la mecánica y lo que es el audio de los carros me encanta, o sea, me gusta, me gusta mucho. ¿Mm? No le invierto, ¿eh? no crean que, que, que gasto, o sea, no, <risa> pero sí me gusta. <risa> y me gusta mucho arreglar los carros, eso sí me gusta mucho. A veces es cansado y es muy mugroso. La grasa, ya saben, la mugre que trae el motor y todo eso, pero me gusta, ya al final me encanta. Dice por acá, hola, dice, tiene mucha energía, tienes mucha energía, dice, ¿qué opinas de, del Cábala? De la Cábala es muy poderosa, la Cábala es muy poderosa. Es más fácil, ya se los he dicho muchas veces, es más fácil que tú estudies una carrera con una especialidad a que, a que estudies la Cábala cómo se debe de estudiar, cómo se debe de aprender, cómo se debe de comprender, cómo se debe de utilizar el nivel de compromiso que requiere el estudio de la cábala y de cualquier otro tema ocultista o energético o mágico o místico, llámale como tú quieras. De verdad, y se los digo y lo repito y, lo, y se los sostengo ante quien gusten y manden, los temas ocultistas, místicos, mágicos, misteriosos, todos estos temas... Deben de ser estudiados por las personas más capaces Por las personas con más compromiso Hacia el estudio Por las personas con más En un momento dado con más capacidad Para comprometerse Y estudiar y hacerlo bien Aquí lamentablemente Nadie te va a dar un título Nadie te va a dar Un, un papel que diga ah, Este ya es este ah, Alcanzó un grado de maestría Por eso se les conoce como maestros este güey este alcanzó un grado de maestría este, notorio o, o aceptable dentro del arte de la yo qué sé, el arte de la telepatía, por ejemplo ah es un maestro en la telepatía, o sea, una cosa así o sea, no, aquí no hay títulos aquí no hay papeles, aquí no hay reconocimiento simplemente es lo que aprendes y lo que es lo que aprendes y la capacidad que tengas para compartir lo aprendido eso, va por ahí va por ahí, va de eso Espérenme, ¿por qué, ¿por qué? si muevo la mesa se mueve? No debería de pasar esto. A ver, espérenme tantito. Ahí estamos ya. Debe de ser independiente el movimiento de la mesa con el del celular. Ahí está ya. ¿Por qué le quitan la empatía a las nuevas generaciones de niños? En general, estas, estas generaciones, bueno, ya el mundo está realmente perdiendo la empatía. Están, este, es que la empatía te lleva a muchas cosas buenas. Emociones y muchas circunstancias, muchos mucho sentimientos positivos. La empatía es la base para muchas cosas buenas. Laura Tenorio, gracias. Órale con el tren, qué pex con el tren. Gracias, muchas gracias. Creo que nunca había visto el tren, o sí, creo que sí, en alguna ocasión ya habían dado un trenecito así, está padrísimo. Este, pero bueno, la empatía, ustedes, no pierdan la empatía a sus hijos, compártales, enséñales, enséñenles a ser empáticos a tus hijos, enséñales. Este, también agradecer La empatía y el agradecimiento Es la base de las cosas buenas Es la base de verdad para entender y acercarse al amor La empatía Y el agradecimiento En serio, es, son básicos Y obviamente es lo que trata el mundo de De tronar <risa> Alex, cambia de mecánico Este, es difícil Mira, yo honestamente los, los, ay, 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 se vio algo Cayó algo aquí en la cabeza Pero no alcancé a ver qué era ¿Sí vieron O oh, fue mi imaginación O oh, ya estoy loco <risa> Vi algo, cada vez con un regalito, un efecto, ¿no? Algo así Eh Fíjense, no, no critico honestamente, el trabajo de mecánico es muy difícil. El trabajo de mecánico es muy difícil, muy pesado. Yo lo hago con gusto porque no trabajo mucho de mecánico. Generalmente arreglo mi carro, arreglo el carro de mi amigo, el carro, arreglo el carro este, del conocido y así. Ajá. A veces tomo trabajos de mecánica así esporádicos, pero no tengo que cumplir un horario de... Tengo que arreglar 20 carros diarios, o sea, acabaría hasta la madre. Es muy pesado, es muy difícil, es muy cansado. Entonces, si yo trabajara en un taller igual, de, de lunes a lunes, atendiendo 20 carros diarios, ya también odiaría la mecánica. Lo digo honestamente. ¿eh? ¿Qué opinas de los videntes de luz? Eh, videntes, mmm, no sé. Eh, eh, miren, dentro del mundo de la magia y la hechicería y el misticismo, los videntes son donde hay más, más, más mentirosos y más locos. ¿Qué opinas de Osho? Yo digo que Osho. Y, y él lo decía, eh. Le, le encantaba el dinero, sí, le mamaba el dinero. O sea, el señor no podía subir el culo, no podía subirse a un auto si no era un Rolls Royce. Y él lo dijo, decía, a mí me mama el dinero, yo hago esto por lana. Yo hago esto por, por sexo y por dinero. Así lo decía oh, este Osho, eh, no me acuerdo cómo se llama su nombre. Este, pero no sea híjole, le hizo. Estaba viendo, precisamente me habían recomendado un este, Un documental, véanlo. Oh, se me fue el nombre, este. aquí la modemadora sabe cómo se llama, porque ella fue quien me lo recomendó. Un documental, no sé qué chingados, de Osho, precisamente. Está en Netflix, está en Netflix. Entonces véanlo Hizo ahí un, una colonia, hizo como un, una ciudad, una pequeña ciudad ahí en Estados Unidos. Este, eh, ah, se llama Wild Wild West, así se llama el, el, el documental ahí en, en, en Netflix. Habla de Osho precisamente de lo que hizo Ocho. Este, no concuerdo en muchas cosas con él. Sí tiene algunas cosas rescatables, algunas cositas. Resc Isme, cómo estás? Saludos. Milagriso, milagrazo, milagrazo. Este, sí concuerdo en algunas cositas con el Osho. Algunas cositas, pero híjole, sí sí, de repente sí se le botaba la canica. No <risa> sé, sea, o sea, ¿por qué la obsesión con el dinero y, 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 y en el aspecto del Sepso? O sea, sí hay algo importante ahí, no lo puedo negar. Hay algo muy importante dentro de lo que es la sexualidad. Mm. No sé, o sea, uh, está raro. En fin. mucho eh a su a sus enseñanzas ser pero no no concuerdo en muchas cosas, ¿sí? como que no. No es de mi liga, realmente no es de mi liga. El el 8x8 64 dice, tengo contacto con tierra muchas horas al día, solarizo el agua y duermo en una pirámide ¿qué opinas? no duermas en la pirámide lo de la tierra está muy padre, lo del sol está muy padre, lo del agua mira, si dejas que le dé mucho el sol al agua eh, pueden crecer microorganismos ten cuidado con eso eh, al agua te recomiendo más que tú te salgas de la pirámide y que a la pirámide metas el agua que te bebes mejor, no duerman en pirámide es, es este puede resultar contraproducente de hecho, hablé un poquito acerca de esto en un video, el último video que subí el día de hoy o el día de ayer, hablando de los símbolos, este aquí el de la pirámide, por ejemplo, la pirámide sí ayuda a recolectar energía, sí, canaliza, jala, este, mueve energía, pero dormir en una pirámide. Uf. En alguna ocasión lo comenté, no sé si fue en un taller, en un grupo, en, en, en una transmisión en vivo, en un video, no me acuerdo. Pero las pirámides Originalmente ustedes sabían Que las pirámides las ocupaban Para revivir A los dirigentes Que se morían Por ejemplo allá en, este, en Egipto Al faraón Si el faraón se moría Lo metían en la pirámide Hacían ahí su ritual Y la energía que jala la pirámide Y podían volverle a la vida Este no No todas las veces que ellos quisieran No siempre Pero para eso es la, la pirámide canaliza, jala, concentra energía. Ahora bien, si ustedes duermen o se meten en, en dentro de una pirámide por mucho tiempo, no es algo bueno. O sea, es una energía que no necesitan. Si me explico, es, es, es complicado. Es, es encontrar el equilibrio ahí. El equilibrio para, para, sacar, para sacar beneficio de las energías, pero al mismo tiempo este a un punto óptimo, un punto bueno eh, hay muchos avistamientos de ovni ahora en el 2022 pasar algo aquí en unos años, pues sí ya se va a dar el contacto masivo se van a abrir así de plano ya se van a dejar ver, así que anda, gracias Lili por los regalitos se van a dejar ver, y anda, ya andamos aquí amigos, cómo están humanos, humanos mugrosos, aquí andamos, dice por acá mmm, Ale Tapia, saludos dice consulta, sabes qué hay detrás de los grandes bloques de hielo en el polo norte Mira, según, según, no hay manera de saberlo con precisión, con exactitud. Detrás de los muros, estos famosos muros de hielo del polo norte, en este caso, están lo que son las entradas a la tierra hueca. Ajá. De algún modo están como resguardando la entrada a la tierra hueca. Eh, está prohibido que los satélites pasen por ahí. Está prohibido que los aviones, los helicópteros o cualquier otro objeto volador pase por esa zona. Está súper prohibidísimo, súper prohibidísimo. Este, eh, están resguardando ahí celosamente y porque, pues sí, la Tierra tiene, está agujerada, tiene dos hoyos, uno arriba y uno abajo. Tiene más, pero bueno, los principales están en los polos, polos norte y polo sur. ¿Es la entrada a la tierra hueca? Sí Hay una entrada en Colombia Hay otra entrada en Australia Hay otra entrada en Ecuador me parece Hay varias entradas a la tierra hueca Accesos, cuevas que te llevan Directamente a la tierra hueca Entonces ahí está oh, Ya sé por ahí que están manejando mucho De pronto la teoría de que es que detrás de los muros Es que se acaba el planeta porque el planeta es plano Por eso se llama planeta porque es plano Si no, no se llamaría planeta, se llamaría redondeta. Ay, no sé qué tanta burrada. <risa> en fin. Pero no, no, el planeta no es plano. El planeta no es plano, chamacos. Ven otras. A los que ven otras dimensiones, ¿ven? ¿Ven otras dimensiones? Podrían ser canalizadores. Porque están canalizando de algún modo. Pero ver otras dimensiones serían canalizadores. Serían un canalizar, canalizar. Hola, saludos desde Uruguay, gracias eh, Lorena Morada, gracias por el perrito de colita sexy <ríe> mueve, mueve la colita muy sexy el documental está en Netflix exactamente, el guay 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 la luna es natural mira, tengo mucho para creer que sí si tú le preguntas directamente a los hermanos extraterrestres directamente, gracias Carly Carly si tú les dices, oiga la luna es natural o es artificial no te contestan como que para ellos es una pregunta muy sin sentido ahora bien vamos a hacer objetivos no hay tecnología como para crear algo así el único que tiene capacidad de crear algo a esa magnitud o a ese tamaño o de esa forma es Dios nada más Ahora bien, supongamos que es... Fíjense bien, supongamos que es artificial la luna... Vamos a suponer, no estoy diciendo que sea artificial... Supongamos que la luna es artificial... Supongamos que la luna es artificial... Imagínense... ¿Qué tuvieron que hacer para vincular... Procesos de la luna... Con procesos naturales de la tierra? como el manejo... O la influencia sobre las mareas... Sobre todo el, el comportamiento del agua... Sobre lo que es... este el, Los ciclos menstruales de las mujeres o sea un montón de cosas en los que la, la luna influye de manera natural, en procesos naturales del planeta tierra como para que sea artificial está como muy absurdo, no sé si me explico está como raro, o sea no, no va eh, también controla lo que son los ciclos este, reproductivos controla lo que son las cosechas controla un montón de cosas entonces, ¿cómo vas a vincular algo, ar algo artificial con procesos naturales, por ejemplo, del planeta Tierra. Está muy. Nada, o sea, no. Y repito, no, no hay una raza en el universo que tenga una capacidad tecnológica como para crear una luna. No. Son sueños guajiros. <ríe> Son sueños guajiros, no. Hmm. Sin contar que muchos otros planetas, nada más de este sistema solar, muchos otros planetas. Tienen satélites igual. Saturno y, y, y otros planetas. Tienen lunas igual. Tienen satélites ahí girándoles alrededor. O sea, no es... Dice, hoy no patrocina Tajín. No, el patrocinador de hoy es... Miel... Eh, ¿Cómo se llama esta? Miel natural de abeja. <risa> La miel natural de abeja. Del pueblo de... Tepicochico, aquí cerquita, aquí rumbo a Cuernavaca, la miel del pueblo de Tepicochico, la miel natural de abeja, ¿eh? es, es buenísima, es, es el patrocinador del día de hoy, dice por acá, ¿sabes si Jacobo está en la base de dulce? No sé si está en la base de dulce exactamente, pero, y no sé si siga con vida, pero sí estaba con, ¿estaba con vida. Este, no, 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 murió ni se desapareció, ni lo mataron ni lo desapareció, no, 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 se estaba con vida se lo llevaron, lo mantuvieron vivo o lo, lo siguen manteniendo vivo sí, pero no sé exactamente si es en la base de Dulce, puede ser ¿eh? hay grandes posibilidades de que sí sea ahí este, dice, ¿qué opinas de la sirenita? ay, ¿qué tema les gusta? tú, ¡cripiboros! ¿qué te pasa? este, la sirenita voy a decir algo las películas de Disney a últimas fechas han sido una mega mierda una mega mierda porque quieren dárselas de muy progres quieren dárselas de muy este, in, quieren dárselas de muy este, incluyentes y no sé qué tanta tontería no fluyen o sea ya las películas de Disney no fluyen no fluyen y cuando fluían eran cuando eran buenas. Cuando eran las películas más padres, más bonitas, más... Con su mensaje Illuminati, lo que quieras y mandes. Pero actualmente las películas que están haciendo... Igual traen su pinche mensaje Illuminati. Su pinche mensaje de, de control de masas. Pero las películas son una mierda. Las películas, son un... las películas de Disney son una mierda. O sea... ¿Cuál es la diferencia? Que antes por lo menos las películas se entretenían y gustaban. Actualmente no. Ok, miren. Si algo fue escrito de un modo. Debe de respetarse ese escrito. Entonces si ustedes leen el libro. El cuento original. Porque me di a la tarea de investigar. Yo eso. No, es, no actual. Ya tiene mucho tiempo. Un trabajo que hice. Que aparte la sirenita no termina. El cuento de la sirenita no termina como lo termina Disney. Gracias, gracias por el corazoncito. No termina así, no les voy a decir cómo termina, busquen el cuento, léanlo y dicen, no, oh, está mejor el cuento que la película, mil veces. Más trágico, pero en fin, total, entonces Disney cambió la trama, se metió la trama por los huevos, pero en el cuento original de la sirenita, en el cuento original, no en mis huevos, ni en mi mente, ni en mi estómago, ni en mi escroto, no. En el cuento original, escrito por el autor original de La Sirenita, describen a La Sirenita físicamente como aparece en la película de caricatura. Con el pelo rojo, con la piel blanca, y así la describen. Entonces, si te vas a meter... La versión original por el culo, pues en vez de un en vez de una sirena, pues ¿por qué no mejor pones un ogro? ¿Por qué no mejor pones un chacalote? ¿Por qué no mejor pones ahí un un un, un 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 renacuajo? Pues ya, pues a la verga, ¿no? O sea, ya a la verga, o sea, pues ya en vez de sirenita, pues no sé, güey, pon un delfín y a la verga. Si te vas a meter la versión original por el culo, pues métetelo bien. No es cuestión de raza, ¿eh? es cuestión de respetar los derechos de autor. Es cuestión de respetar los derechos de autor, nada más. Nada más. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención. Hay algo que me llama mucho la atención. Sí, los cuentos se los pasan por los huevos, este, cambian las historias, este, les vale madre todo. Pero... Pero Pero Les invito a que lean, es más, lo voy a leer A ver, este ¿Ya estás ahí? Quítame la, quítame la música, papi Ren, por favor Quítame la música, Chiminito Y yo lo, yo lo busco, güey, yo lo busco aquí en el internet Fíjense, les voy a leer algo Muy interesante Les invito a que reflexionen eh, Está increíble este hice eh, ay, espérenme no salió, hice un una investigación de esto, bueno, sí, eso, pero a nivel personal, no, no lo publiqué en ningún lado ni nada, o sea, simplemente hice una investigación a nivel personal. Este a ver si aquí sale, eh, es increíble. No, no es que no me acuerdo cuál es, no me acuerdo dónde viene. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Fíjense bien, o sea. O sea, Disney te cambia. Disney te cambia la versión, las historias. Bueno, todo mundo, no nada más Disney. Este, todo mundo te cambia las historias. Este, como se les da su chingada gana ¿no? y Disney es especialista entonces ya ahorita con la con la película esta de la sirenita de la sirenita pues ya ahí se pasó por los huevos la versión original ya la sirenita no se parece a como la describe el autor este, original sin embargo, no lo encuentro, no lo encuentro, este, no, y no me acuerdo, disculpen, no me acuerdo cuál es, pero bueno, se los voy a decir, se los voy a platicar, se los quería leer literal. Se los quería leer literal, pero no lo encuentro. Lo tengo que hacer con tiempo, lo tengo que buscar con tiempo. Ok. Me llama la atención que siempre que hablan, por ejemplo, de historias del Antiguo Testamento, son, se, se procuran ser fieles a lo que viene en, el, en, el, en, la, en las escrituras procuran ser fieles a lo que les dicen sus patroncitos que es importante para ellos ¿no? si es un cuento que tú escribiste se lo pasan por los huevos y, 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 si era niño lo hacen niña si era este, alto lo hacen chaparrito les vale verga pero si la historia es del antiguo testamento cuidado Cuidado, cuidado, cuidado. Les invito a que busquen, no lo encuentro, no me acuerdo honestamente qué versículo es. Creo que era Samuel, no me acuerdo quién fue. La honesta no me acuerdo. Pero les invito a que busquen el, el, el versículo en donde nace el rey David. Se van a cagar. Es increíble, increíble. Y obviamente habla de... de, de a, ahí así hablando de, de cuestiones raciales, de cuestiones de raza la raza o los rasgos físicos que traen consigo la genética reptiliana, que son la piel blanca, el pelo rubio y los ojos claros. Entonces, de una manera, o sea, descrito de una manera casi poética, el nacimiento del rey David, te cagas. Te cagas, te cagas. Así. Y nació un lucero que iluminó la habitación de color dorado y abriendo los ojos, dejando ver. Ese, y dices, ¿qué pedo? O sea, puta. Y si hacen una película del rey David, tal cual, así lo van. A ver, que hagan una película del rey David y que el rey David sea Will Smith. Est estoy diciendo ahorita algo muy fuerte. ¿eh? Estoy diciendo algo muy, muy fuerte. Pero detrás hay algo interesante y muy importante. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Eh, se van a aventurar y lo han hecho, y lo han hecho, y hay por ahí, chequenlas. Se van a aventurar a hacer cualquier cosa con el Maestro Jesús. Del maestro Jesús se dice, se plantea, se especula que Jesús era no sé qué, que Jesús era de piel morena, que Jesús era güero, que Jesús tenía los ojos azules, no, que Jesús que Jesús era humano, que Jesús era extraterrestre, que Jesús nació en la India, que Jesús nació en Israel, que Jesús era mexicano, dicen los mormones, que Jesús era gringo. y Infinidad de pendejadas y de especulaciones, todas para confundir y distraer y para malinformar acerca del maestro Jesús. ¿Cuándo han escuchado que se diga eso del rey David? <risa> Hijos de la chingada, perros malditos. ¿Cuándo han escuchado que se diga eso del rey Salomón? No, se especula que el rey Salomón ni siquiera era judío. Dicen que era, es que venía de. No. No, 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 de la Torá. Hay de aquel no, 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 del maestro Jesús puede decir cualquier pendejada. Lo que quieras. Que era humano, que nació de María, que su papá era una paloma y que la paloma se cogía a su mamá. Y entonces él es mitad animal y mitad humano. O que sí o que no, o que sí, que sí, que no, que no, que no. Y cualquier pendejada de Jesús puede decir cualquier pendejada. Pero aguas. Aguas si te metas con los reyes antidiluvianos. Aguas con que te metas con Noé. Aguas, a ver, ¿por qué en la película de Noé Que recién hizo, ¿cómo sabe este actor? Ustedes saben más de que, más que yo De estas mamadas La película que recién salió de Noé Que fue una mierda Dicen, yo no la vi, es que fue una mega mierda ¿Cómo se llama? Ese, ese güey eh, Es, este ¿No es el que hizo el gladiador? Sí, ¿no? Es el mismo actor Russell, Russell Crowe, gracias Antonio Sosa Russell, Russell Crowe, ese güey ¿Por qué no pusieron a Will Smith como Noé? Y la película de Noé, y como Noé, Denzel Washington. ¿Por qué no pusieron a Desen Washi Denzel Washington o a Will Smith como Noé? Ajá. Pregunto, Hollywood, es que soy muy pendejo. Y digo, ya que estamos jugando a la inclusión y este... Y ya hacer, hacer progres así de manera forzada. ¿Por qué no mejor ponemos este a, a, a Will Smith como Noé? ¿Ah? O hacemos una película del Rey David y ponemos este a, a este Eddie Murphy. Y en el papel de del Rey David, Eddie Murphy. <risa> <risa> Es importantísimo que se respeten los... ¡Morgan Freeman! Y como Adán... La, la película que se llama... Este, ¿Cómo se llamaba? El Paraíso, ¿no? El Jardín del Edén. Este, la, no se pierdan este verano la película Jardín del Edén. Eh, y Morgan Freeman como Adán. No, o sea... Si me están escuchando, se están cagando. Literalmente están cagándose. Sí. <ríe> Calma. Ah, sí, a Jesús lo puedes poner güero, rojo, rubio, prieto, loco, enano, gordo, chaparro, humano, extraterrestre, chueco, psicótico, lo que gustes. A Jesús no importa. Cárgale cualquier mamada. Cuidadito. Cuidadito. Y te metas con sus con sus representantes. Los chingones, los chingoncitos. Abraham, Moisés, Noé, David, Salomón. Cuidadito, puto. Mucho cuidadito, cabroncito. Cuidadito. Es más, es impensable, impensable que Morgan Freeman vaya a tomar, vaya a ser el papel de Noé. O de no, 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 no. Hijos de su pinche madre. ¿No? ¿Y la inclusión? ¿Y la inclusión? Y te pueden salir con la mamada. No, no, no. Pero es que en la Torá viene así en la Biblia. En el Antiguo Testamento viene que... Pues también en el cuento de la sirenita original viene que la sirenita tiene la piel blanca y el cabello rojizo. ¿Qué pasó? Ah... Rasgos. Es que para ellos es importante conservar los rasgos que físicamente te hablan de la genética reptiliana. Repito, piel muy blanca, ojos claros, muy, muy claros y el pelo rubio. Para ellos es importantísimo eh, de sus símbolos y sus signos y sus reyes y sus, los güeyes a los que ellos idolatran y alaban. Importantísimo que conserven esas características físicas. Ya lo hemos platicado muchas veces, es que esto viene de cosas más, mucho más profundas, muchísimo más profundas y, y, y con más significado. Eh, el ser humano, cuando fue creado por Dios Padre, era negro, como Michael Jordan. Todos medíamos 1.90. Todos altos, mamados, correosos, rápidos, ágiles, fuertes, como Michael Jordan. Como Michael Jordan, ni más ni menos, como Michael Jordan. Así, negros, color llanta, así... Negros color micrófono, güey. No mamadas, no así de que hasta, estás morenito. No, negro color negro, cabrón. Así era el ser humano. Entonces podías quedarte todo el pinche día bajo el sol y mira que te pelaba el huevo el pinche. Eso, que, ay, me, ay, me quemo. Ay, me da... Nada, huevos. No, te podías... Te quedabas bajo el sol y a la verga. No te pasaba nada. Ah, y sí. Y... <ríe> este güey. <ríe> Criminologies. Sí, y también... Andabas bien armado, cabronamente bien, bien, bien armado. Sí, es así que las mujeres Anunnaki se metían con los humanos negros que todavía quedaban para darse unas divertidas. Porque los humanos negros, a pesar de, de medir 1.90, tenían el arma más grande que los Anunnaki que medían 3 metros y medio. O que miden 3 metros y medio, imagínense no más digo, no más digo, también de ahí viene, ese, oye Kike, si tú dices que los Anunnaki se bajaban y, y, se, y hacían sus orgifiestas con las mujeres humanas, pero si medían tres metros y medio, ¿cómo les entraba? Te digo que no vivían lejos, <risa> es en serio, todo esto es verdad, es así, es así. Entonces el ser humano era negro así de esa así con esas características físicas chinguazo madre así entonces la intervención anunnaki ya la mezcla ahí genética de estos de estas sí de estos genes reptilianos anunnaki o sea son dos razas distintas los reptilianos y los anunnaki ambos se dieron parte de sus genes para intervenir a nivel genético a los seres humanos y ya salieron los güeritos los pelirrojos los color café con leche y pinche desmadre que de hermano. es por eso, el ser humano es la única raza, la única raza en todo el universo, la única raza que aguantó esas modificaciones genéticas las intentaron hacer con otras razas las intentaron hacer con otras razas inteligentes, con los sitipurians pero los sitipurians que modificaban genéticamente se morían, no se podían reproducir, eran como las mulas Podías cambiar genéticamente un Itipurian, oh, es una raza extraterrestre, para los que no sepan es una raza extraterrestre, podías cambiarlo genéticamente una vez, pero eran como las mulas, ya no se podían reproducir y se morían y, y, y tenían cortas vidas como la oveja Dolly, entonces sí, lo modificaste, pero pff, a los 15 años se moría y no se pudo reproducir valía verga, el ser humano, su constitución física y la constitución energética del ser humano es tan fuerte, son tan cabrones, son tan hijos de la chingada los humanos, son tan poderosos que a pesar de las modificaciones genéticas sobrevivieron y se pudieron aún reproducir entre ellos, es decir, ¿qué, qué, qué vergas pasó? ¿por qué estos güeyes aguantaron? y es la única raza inteligente de la cual hay un chingo de variedad a nivel físico entre la misma raza. O sea, los chinos son humanos. Los negros son humanos. Los mexicanos son humanos. Los daneses son humanos. Y a pesar de que todos son humanos, tienen un aspecto y una apariencia física completamente distinta. O sea, parece que estás viendo muchas razas extraterrestres en el mismo planeta. ¡No! Todos son humanos, pero fueron modificados genéticamente. ¿Por qué no se vio en otras razas? Porque no aguantaron las modificaciones, se morían. Ok, entonces eso para ellos es muy importante. Muy importante, molto importante. Se dice, por ahí no voy a hablar, Estamos hablando de la película, estamos hablando de la película allá que se llama The Royal Family, que hablaba de los reyes y la reina de Felicidonia. La reina y los reyes, la familia de, de los reyes de Felicidonia, ¿se acuerdan de la película que estábamos platicando? Entonces, en la película de los Reyes de Felicidonia, se dice por ahí que algunos miembros de la familia de los reyes de Felicidonia se metieron, obviamente, por cuestiones lógicas, se metieron con servidumbre, con el esclavo, con el con el eh, guardaespaldas, con el chofer, con el. Con, con algo, alguien por ahí de raza negra y teniendo descendencia negra. Sí. El rey de Felicidonia se echaba sus canitas al aire, se echaba sus palenques, se echaba sus palos con la sirvienta o con la esclava o con la cocinera o con el con quien sea. Y entonces de ahí de pronto surgían embarazos no deseados y salían descendientes del rey de Felicidonia de la película que les platiqué de color negro y los borraban del mapa de manera inmediata. A veces incluso antes de que nacieran. Porque imagínense que, o sea, esto es real. Imagínense el santo pedo, el santísimo pedo que se armaría. El problemón que se armaría si de pronto se enteran de que un descendiente del rey de Felicidonia tiene genética negra. Y se, por ser descendiente del, del rey de Felicidonia tendría derecho al trono. No 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 no. Eh, eh, aquí ya estamos aquí ya. No 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 no. Eso es algo que sus ojos nunca verán, nunca verán. Dicen si antes los humanos vivían mil años, ah, ah, Sí, ochocientos. 700, 800, 850, por ahí, que Matusalén, que fue el registro que se tiene por el, por el lado de la Biblia, fue casi más de 800 años, una cosa así. Sí, con lo del diluvio, se encargaron de matar esa posibilidad. O sea, el diluvio no fue universal, el diluvio mataron a los... A, tenían que eliminar, desvivir a los que tenían el conocimiento precisamente para perpetuar la vida a esos niveles. Entonces, pasa lo del diluvio... No todos se murieron ahogados. <ríe> o sea, fue realmente una ratatatatatatata así descabellada y descarada para desvivir, para quitar del mapa a todos aquellos que tenían el conocimiento para prolongar la vida más allá de, de, o sea, de esas barreras. Entonces, casualmente, coincidentemente, después del diluvio, este, uff. Ya los humanos no podían vivir más allá de 120 años. ¡Ups! El último que vivió más de 120 años fue Noé, precisamente. Y ya después de él, nadie más. Pero esa magia existe. La, simplemente la, la erradicaron. La erradicaron. Un ser humano que vive más de 200 años, se convierte, por muy estúpido que seas, por mucho que le vayas a la América, por mucho que votes por el PRI, por mucho que tomes Coca-Cola... Si vives 200 años... Se te va a quitar un poco lo pendejo. Simplemente por... Por cuestión lógica, güey. Simplemente por, por... la... Por el tiempo que está, has estado viviendo. Entonces para ellos no era conveniente... Seres humanos que vivieran más de 100 años... Más de 200 años... Porque ya eran seres humanos ya pensantes, ya más, con, con más razón, con más raciocinio, con más experiencia, con más evolución espiritual y con más evolución de conciencia. No, 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 estos putos, no, 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 que sean vidas cortas para que sean pendejos desde que nacen hasta que se mueran. Y así nos la llevamos. Y es lo que estamos viviendo. ¿Sabes cómo se hace para tener encuentros del tercer tipo Encuentros del tercer tipo, primero empieza por el primer, encuentros del primer tipo, este, primero empieza por ver naves, contacta naves, todo tiene que ser gradual, todo, 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 al igual que los niños no nacen este, andando en bicicleta, los niños recién nacen tienen que estar qué gateando. ...gateando... ...luego caminando... ...luego corren... ...ya luego una bicicleta... ...o sea poco a poco... ...entonces si quieres un encuentro del tercer tipo... ...primero debiste haber tenido encuentros del primero y del segundo tipo... ...¿cómo le haces para contactar del primer tipo? ...encuentros del primer tipo... ...tengo un montón de videos... ...ya saben... ...utilicen el mantra Sol Salarra. ...ahorita estamos ya por terminar un taller... ...precisamente donde estamos este, enseñando... ...a contactar naves... ...que serían los encuentros del primer tipo... Y ya sí, poco a poco va a ser gradual, poco a poco va a ir aumentando este tu cercanía con ellos. Dice por acá, ay, espérenme tantito. Dice, ah, pa 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 dice. Oh, mam, mam, mam! Ahorita no hay nadie de 200 años, sí, sí, hay seres humanos que viven más de 200 años. No salen en la tele y a ti te a, a nosotros nos atontan así que no, el hombre más, el, el libro Guinness del hombre más, más longevo del mundo. 115 años, y vive en la provincia de China, de no sé dónde, ta, 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 ta no. Hay colonias de seres humanos en donde, que se sepa bien, 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 tienen hasta 165 años y tienen la apariencia de un hombre de 40. 165 años y tienen la apariencia... Y son reales y existen. ¿Van a salir en la tele? ¿Los va a descubrir el libro de los récord guinness? No, o sea, esto reventaría, reventaría madres, reventaría mentes. Es decir, a ver, no chinguen, ¿qué están haciendo? A ver, espérenme, a ver, un momento, a ver, a ¿eso se puede? ¿Es real? ¿Qué hacen? Mejor. Ch no, no, el libro Guinness, no, wow, un hombre vivió 100 años, uy, no mames, no mames. Y así, ¿no? Siempre manipulando información, siempre manipulando conocimiento. Con razón, los Anunnaki y los reptiles modifican la genética humana. Pero qué chiste vivir tanto con cuerpos, todos enfermos y débiles. Es que ese era el punto Novi noviembre Novian Break, Novian break, no break, ese era el punto, este Novi, que no. No, estos de los que te estoy hablando son humanos, ¿eh? no son extraterrestres, son humanos. Y no, no están achacosos. Es que ya sería, miren, serían involucrarnos en ya en, en otros temas. Sería en buscar la raíz, la raíz de la enfermedad. Está cabrón eso. La raíz de la enfermedad ya es algo, un tema muy fuerte. Eh, la raíz de la muerte... O sea, se muere quien se quiere morir. ¿eh? En serio, en serio. Y eh, esto ya, ya está más que entendido. O sea, se va quien quiere ir, se descarna quien quiere descarnar. O sea, uno es quien decide. No es de otra manera. Y del mismo modo, mucho es igual con la enfermedad. Mucho. Entonces dices, no, pues yo no quiero tener 80 años y tener este artritis. Es que tienes artritis no por la edad, sino por algún otro tipo de procesos a nivel emocional, a nivel energético, a nivel familiar. La enfermedad no está contemplada dentro de lo que Dios creó porque Dios creó cuerpos perfectos muchos los famosos síndromes los famosos síndromes precisamente son el resultado de qué, de las modificaciones genéticas que hicieron estos hijos de la chingada con los seres humanos el síndrome de Down por ejemplo y otros más y un montón de síndromes y de enfermedades raras y de enfermedades extrañas, ¿Qué pedo pues es que surgieron a partir de que estás jugando a ser Dios. Estos hijos de la chingada ju están jugando y siguen jugando a ser dioses. Los pendejos ya se la creyeron. O sea, si ¿sí creen que son dioses, están pendejos. Y, y vean, nada más vinieron a cagar, nada más vinieron a regar el tepache, nada más vinieron a cagarse en lo que Dios ya había creado de manera perfecta. De manera perfecta. Hay un estudio... Eh, búsquenlo, esto es en serio ¿eh? del, de, la, de la incidencia de ciertas enfermedades en la población de raza negra pero de la población de raza negra más pura, más negra, más negra, negra de esas tribus que vienen allá del África de esas que no se han mezclado nunca con negros, negros de origen chingones negros y vamos la presencia de síndrome de Down, cero. Y de otras enfermedades, ¿para qué les platico? Cáncer, tampoco. Eso existe, ¿eh? Eso existe, eso, eso, eso existe, esas estadísticas existen. Esos negros son ah, café con leche, eso ya es otra mamada, eso ya. Y obviamente a ellos sí ya les cae. Por ejemplo, algo que se desató mucho en los negros, en la gente de raza negra manipulada genéticamente, es la diabetes. A un negro de gringo, así emputiza, le das diabetes, le, le disparas la diabetes. Se emputiza a los negros ¡plas! y a los indios americanos, a los pieles rojas. A los pieles rojas, modificados también ya genéticamente, les desatas la diabetes con un chocolate. Así de volada a la mierda y es surreal entonces razas de origen negro pero que tienen ya así un, muchas 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 generaciones siendo negros 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 en serio el índice de ciertas enfermedades o síndromes o enfermedades mamoncitas gracias ed cuesta muchas gracias es casi cero es casi o sea se mueren porque no comen se mueren porque les, les metieron el SIDA. Se mueren porque les metieron el Ébola. O sea, muchas de las enfermedades... Y bueno, ¿para qué les hablo del otro que se puso de moda hace poquito con la pandemia que mató a varios? Este, antes de lanzarla al público, así como, como una película, antes de lanzar al público este, la enfermedad, las prueban allá en África con los negros. ¿Por qué? Porque la raza negra... Ya no voy a decir más. Ya no voy a decir más. Porque me enoja. Honestamente. Hay muy pocos temas que me molestan. Y que me enojan. Hay muy pocos temas. Y ese es uno de ellos. es uno de ellos. Entonces estos hijos de la chingada. Que gobiernan al mundo. Saben. Saben. El nivel de resistencia. Que maneja la raza negra pura. Y estos hijos de la chingada. Que gobiernan el mundo. Saben. Que Dios Padre. Creó al ser humano originalmente de raza negra y por eso la raza negra ha sido tan pisoteada. Los han esclavizado, los han inguneado, los han hecho, los han, los han tratado de lo peor y sin embargo los negros no se victimizan como los judíos. Si quieren, si vamos a hablar de la raza más apachurrada y más madreada y más ninguneada y más cagada de todos los tiempos, son los negros. Sin embargo, los judíos son los que más lloran. Entonces, ¿de qué se trata? Y esto lo.